0: 分析显示，比特币与黄金关联度下降。数据表明，机构投资者正在回避比特币。矿工库存数据 MRI 已经预示比特币的暴跌。美国国会众议员正式提出2020年加密货币法案。白俄罗斯调查委员会希望获得授权，以扣押犯罪分子的加密货币。微博大 V 想马认为，币圈有很多有趣有用的项目，但链圈无成功落地项目。上海市静安区体育局推出基于区块链的小程序，鼓励居民居家健身。下面是快讯的详细内容。分析显示，比特币与黄金的关联度下降。数据表明，机构投资者正在回避比特币。比特币长期以来被吹捧为不相关的资产和数字黄金，这意味着它的价格波动不跟随其他资产的走势而波动。但在全球冠状病毒爆发和股市暴跌之际，投资者正在寻求避风港时，似乎并没有转向比特币，至少在机构层面上是这样的。彭博社专栏作家库尔潘今天发布专栏文章，也指出。随着冠状病毒疫情的加剧，比特币和黄金的走势截然相反。事实上，比特币和黄金之间的关联度已经降到负零2二除了价格走势之外，芝商所的比特币期货市场数据还表明，机构投资者正在回避比特币。矿工库存数据 （MRI） 已经预示比特币的暴跌。比特币最近的价格下跌让许多的投资者措手不及。然而，一个反映该网络矿工担忧的关键指标几周前发出了警告。加密市场数据公司 b y t r e e 创建的矿工库存数据 MRI 指数，用以衡量这些主要市场参与者持有的库存水平变化。该数据在一月仍低于百分之一百，暗示市场对一月份百分之三十的价格涨势缺乏信心。M R I 高于一百意味着矿工卖出的比开采的多，库存正在减少；而 M R I 低于一百则表示矿工卖出比开采的少，库存在囤积。根据区块链监控公司 c h a n n e l y s i s 的数据，一月份矿工开采了五万三千九百五十五枚比特币，并向交易所发送了四万两千四百五十一枚比特币。产生的 M R I 为 79% Defund 杨林院认为，市场大跌是由沙特打响石油价格战导致的。杨林院分析称，这次暴跌的主要诱因是沙特打响石油价格战，油价暴跌 30% 对俄罗斯造成了一万点伤害，同时导致 B T C 被当作大宗商品抛售。比特币的避险属性再次受到质疑，影响比特币走势的因素非常多，地缘政治、贸易争端、货币供应量等等。因为比特币的体量小，容易受到场内资金、情绪等的影响而产生较大幅度的波动，所以比特币仍然不是成熟的宏观资产，目前来看还难以成为超大型资金的避险选择。近期，比特币与石油的波动性趋同，比特币与石油、黄金呈现微妙和令人迷惑的三角关系。预计短期内，比特币仍然会维持宽幅震荡。Kraken 计划扩大印度市场业务。美国加密货币交易所 Kraken 周一宣布，计划通过其数字资产交易服务扩大印度市场业务。k r a k e n 的全球业务发展主管 Sunny Ray 表示：“中本聪创造了比特币，因为他觉得央行的效率低下。如今，加密货币产业刚刚在与世界第二大人口大国央行的战斗中取得了胜利，这是一个巨大的成就。我们为15亿人争取到访问加密货币的权利。”美国国会众议员正式提出2020年加密货币法案。3月9日，美国国会众议员保罗·戈萨尔提出了《2020年加密货币法案》。该法案旨在明确相应的监管机构来监管一系列的加密资产。他的立法助理表示，该法案不仅要为美国的加密资产提供明确性，还要提供合法性。保罗·戈萨尔提议将数字资产分为三类：加密商品、加密货币和加密证券。这三类机构分别由美国商品期货交易委员会、金融犯罪执法网络和美国证券交易委员会监管。而在此前， 2019年12月，福布斯曾发布文章，国会在新2020年加密货币法案中考虑联邦密码监管机构，就该法案做出了简短的介绍。白俄罗斯调查委员会希望获得授权，以扣押犯罪分子的加密货币。白俄罗斯共和国调查委员会是由该国执法机构组成的中央系统，正在计划支持一项法律倡议，希望立法者授权他们从罪犯手中没收比特币等加密货币的权利。该调查委员会负责人伊凡诺斯克维奇表示，白俄罗斯迄今没有法律法规允许当局通过执法行动扣押加密货币。甲骨文和 IMB 正在努力使其区块链相互通信。IT 巨头 IBM 和甲骨文正在努力使他们的区块链相互通信。甲骨文区块链产品管理高级主管马克·拉赫米利维奇上周在 Hyperledger 全球论坛上表示，互操作性工作正在使用 Fabric 构建的区块链上进行。他称，甲骨文已经与 IBM 和 SAP 进行了全面的测试，三方基本上已经对 Fabric 进行了跨网络测试。因此，如果有人说他们想在甲骨文上运行网络，但其部分成员希望在 IBM 上工作，我们可以向他们展示经过测试和认证的流程。在某种程度上，这是为了让区块链节点同时在 IBM 和甲骨文的云上运行，但这也为连接聚集在两个平台上的企业联盟打开了大门。下面是一些国内的消息：微博大 V 想马认为， B 圈有很多有趣有用的项目。但链圈没有成功落地的项目。微博大 V 想马发微博称：“区块链这个行业很古怪，分了很多圈。大家比较了解的是币圈和链圈。一般的认为币圈很乱，骗子和投机分子很多；链圈很务实，做技术的很多。但深入了解后，你会发现另一个现象：币圈有很多很有趣、很有用的项目，野蛮的在发展。”不断给人耳目一新，而链圈的落地项目，抱歉，到现在为止我看到的没有一个不是垃圾。二十三家上市公司区块链子公司调查，多依靠母公司，四家进入瓶颈期。根据互联脉搏的统计，近四年二十余家上市公司成立区块链子公司，其原本主营的领域涉及交运物流。房地产、通讯行业等多业务方向，其中占比最多的是电子信息软件服务类，共有七家上市公司，其成立的区块链子公司从事的业务多涉及供应链金融；而属于文化传播类的上市公司有四家，其成立的区块链子公司则多在探索版权内容领域。当前，多数子公司的发展和探索仍要依靠母公司的资源和积累，且短时间内较难获得收益。包括中南建设、易建股份、科达股份下属的四家子公司似乎进入了瓶颈期。上海市静安区体育局推出基于区块链的小程序，鼓励居民居家健身。根据中华网的报道。日前，上海市体育局发布了关于全力支持本市体育企业抗疫稳发展的通知，其中提出要推广静安体育公益配送的模式，鼓励居民居家健身。上海市静安区体育局在微信小程序上试点推出了利用区块链底层技术的居家健身服务模块。向工作、生活和学习在静安的市民配送可在服务定点场馆抵扣健身消费的电子公益配送券，让市民能够以比较低廉的价格享受到优质的健身服务。今天的快讯到这里就结束了，我们下期再见。